0: 오늘부터 사도행전을 이런 같이 좀 나누고 싶습니다. 사도행전은 몇년전 저희가 부활주 순회 때 제가 한번 나눈 적이 있었는데 그때 좀 자세히 나누지는 않았습니다. 시간상. 그렇지만 이번에 사도행전을 보면서 특별히 기대하는 것은 사도행전의 내용이 여러분 아시는 분도 아시겠지만 초대교회가 어떻게 활발하게 하나님 나라를 이 땅이 이루어가는지 액티브한 어, 다이나믹한 그 여러가지 사건, 어, 이벤트들이 계속 기록되어 있습니다. 그래서 기대하기는 우리가 사도행전을 계속 해나가면서 사도행전 같은 역사가 우리 교회에 일어나기를 런던 안에서 정말 하나님 나라를 잘수종드는 그런 일들을 우리가 하기를 그런 기대하는 마음으로 때가 됐다는 마음이 들어서 이것을 좀 나누고 싶습니다. 저희가 런던에서 계속적으로 성교를 구체적으로 하기 위해서 뭐 준비하는 것도 하고 기도도 해왔지만 올해 두 교회 외국 교회를 개척하는 교회를 저희가 돕고 또그 교회가 잘 자라서 또다시 성교하는 교회로 세워가는 그거를 시작하는 한 해입니다. 또 그런 일들을 계속적으로 런던 안에 해서 도시 안에 좋은 성교하는 모델을 저희가 갖고 싶습니다. 하나님도 허락해 주시면 그 열매를 가지고 전세계 도시 안에 있는 모든 교회들을 네트워크하고 도시로 몰려드는 이수많은 이민자들을 대상으로 한 성교를 함으로 우리 생전에 성교가 끝나고 그리고 우리가 살아 생전에 오시는 주님을 만나는 영광스러운 세대를 세우는 것이 궁극적으로 우리 교회가 꿈꾸는 비전입니다. 그런 일들을 소망하면서 이 말씀을 같이 보고 싶습니다. 이 사도행전을 기록하신 분은 누가라는 분이 기록했습니다. 누가는 원래 의사라고 일컬어지기도 하고 그리고 역사학자라고 일컬어지는 엘리트 출신입니다. 그리고 신학의 가장 위대한 인물인 바울의 비서처럼 가장 최척권으로 같이 성교 현장에 동행하면서 마지막까지 수고했던 종이었습니다. 그가 두 권의 책을 신약 성경에 썼죠. 하나는 그 이름 그대로 누가 복음서를 썼고, 오늘 이제 보는 사도행전 이두 권의 책을 썼습니다. 이두권다 조금 의견이 좀 있긴 하지만, 어이 책을 받았던 사람은 원래 첫 수신자는 오늘 어, 1절 시작하는 말처럼 데오빌로여라는 말처럼 누가 보고 보면 가카라는 말을 썼습니다. 데오빌로 가카에게 이두권의 책을 헌정했습니다. 이분이 누군지는 자세히 알수 없지만 이 책을 받을 정도인 걸 보면 기독교인이거나 아니면 기독교에 대해 대단한 관심이 많은 어떤 로마 정부 관리일 수 있습니다. 그에게 이 책을 쓴 이유는 기독교가 로마 세계에 확산되고 있는 시점에서 잘못된 오해들이 많았기 때문에 정부 관리의 고위 인사였기 때문에 그로하여금 예수 그리스도를 자세히 설명할 이유가 있었고 또이 그를 믿는 교회들이 잘 정착하는 일을 돕기 위해서 로마 정부의 오해를 사지 않도록 하기 위한 어떤 목적도 있었습니다. 또 하나는 바울이 이제 복음을 이방인들 대상으로 전했기 때문에 이방 교회가 많이 세워졌습니다. 더불어 이제는 예루살렘을 중심으로 시작된 유대 교회와 이두 완전히 인종적으로 다른 이두 교회가 같은 복음을 따른다는 두 교회 하나됨을 좀 생각하면서 누가도 이 본문을 책을 썼습니다. 오늘. 여러분 읽었던 본문을 보면 어떻게 보면 그가 썼던 첫 번째 책 누가복음에 대한 써머리를 하고 그리고 이어서 이제 사도행전을 넘어간다는 느낌을 주는 말을 서론격으로 하고 있습니다. 1절부터 3절까지 보면 예수님에 대해서 썼던 첫 번째 책 누가복음에 대한 이야기를 잠시 언급합니다. 오늘 예수님에 대한 이야기를 하면서 누가는 예수님을 이렇게 소개하고 있죠 1절에 보면 데이어빌러요. 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그리고 2절 성천하실 때까지 이를 기록했다라고 이야기했습니다 1절만 보면 우리가 눈여겨봐야 될 그냥 지나갈 수 있는 말이지만 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 예수님은 행하심을 먼저 하고 그 다음에 가르치심을 뒤에 했다는 것이 특징이죠. 주님은 말만 앞서시는 분이 아니시고 그분은 삶으로 행함으로 먼저 보이신 다음에 본을 삼아 이제 가르치는 일들을 하셨습니다. 이것이 당대의 라피들과 다른 가장 큰 차이점이죠. 언제나 현장을 가셨고 각 마을 각 촌을 두루 다니며 영혼을 만나셨던 교육목회가 아니라 신방목회를 했고 고통당한 현장에 직접 찾아가는 행동을 먼저 보이시고 그리고 그 현장에서 티칭하시는 행하시고 가르치는 책상 앞에서 사람 모아놓고 공책에 노트하면서 쓰는 제자훈련이 아니라 현장에 나가서 실제로 귀신과 싸우고 병든자를 고치면서 접촉할 수 없는 세례와 장녀들과 어울리시면서 그들을 구원하는 행동을 보이시고 그리고 그와 그 현장에서 가르치는 일들을 하셨다는 점에서 예수님은 다른 삶을 사셨습니다. 이 예수님을 가장 본받고 싶고 평생의 자기 비전으로 예수와 아는 것을 삶의 비전으로 삼았던 바울 역시도 이 삶을 그대로 본받았죠. 그래서 그가 2차전도를 마치고 에베소 장로들, 어, 3차전도를 마치고 모든 성교여행을 마치고 마지막 옛날 성교지를 쭉 둘러본 다음에 이제 에베소 장로님들을 모아서 마지막 고벨 설교하듯이 하는 작별인사를 사도행전 20장에 나와 있습니다. 거기 읽어보면 그가 어떻게 사역했는지를 자기 지난 사역을 써모리하는 내용이 있는데 시작을 이뤘습니다. 20장 18절부터 2 0절벌에 보면 그 장로들이 오매 그들에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 여러분 가운데서 어떻게 행하였는지를 여러분도 아는 바니 바울이 제일 먼저 말한건 내가 너희 가운데 어떻게 행했는지를 너희가 안다. 바울 역시도 행함으로 어떻게 살았는지, how I live, 내가 어떻게 살았는지 너희가 여러분도 안다 하면서 예를 들었습니다. 모든 겸손과 눈물이며 유대인의 관계로 말미암아 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 수많은 어려운 가운데서도 내가 어떻게 행동했는지를 너희가 보아서 잘알 거다. 삶을 먼저 말했습니다. 이어서 그 다음 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 끄리김없이 여러분에게 전하여 가르치고 가르치는 것이 이제 두 번째로 역시 언급했습니다. 예수님도 그렇고 바울도 그렇고 그를 처음 떠올릴때 그가 가르친 티칭한 가르친 내용이 떠오른 것이 아니라 어떻게 살았나 삶이 떠올랐고 행위가 먼저 떠올랐다는 점에서 예수님을 따라가는 저와 여러분이 무엇이 중요한지를 우리의 롤 모델이 무엇인지를 다시 생각하게 되는 좋은 구절이 아닐 수 없습니다. 그분께서 이제 이땅에 사역을 끝내고 성천하시기 전 40일 동안 부활한 채로 제자들과 같이 계시면서 예수님의 특별히 마지막 종강처럼 마지막 제일 중요한 뭔가 서버잭을 가지고 제자들에게 가르쳤는데 뭘 가르쳤는지를 3절에 보니까 그들에게 여러 가지 증거로 살아난 것을 증명을 하신 다음에 40일 동안 보이시며 하나님 나라 일을 말씀하시니라 라고 이야기했습니다. 하나님 나라 일을 말씀을 하셨습니다. 하나님 나라 일이 뭘까 하는 거죠. 물론 2절에도 보면 그 비슷한 유형을 말했습니다. 그가 택하신 자도들에게 성령으로 명하시고 뭔가 성령으로 뭔가 명령하신 것이 있다고 성천하시기 전에 말씀을 하셨습니다. 그것이 뭔가 성경을 곰곰이 보면 마태복음 28장 18절에서 20절까지 그 유명한 마지막 주님이 제자들에게 하셨던 마태복음의 기록에 의하면 가서 모든 족속으로 제자를 삼고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 그 명령을 하셨습니다. 거기서도 주님의 포커스는 가르침보다도 지키게 하라 그것에 더 어, 더 중점을 주신 것을 볼수 있습니다. 모든 족속 가운데 가서 우리처럼 지킬 때까지 가르치라. 행동할 때까지, 살아낼 때까지 가르치라. 그것이 제자훈련이다. 제자훈련은 지식이나 어떤 1단계, 2단계 어떤 세미나 과정을뗀게 아니라 살아내게 하는 것. 그렇게 지킬 때까지 가르치는 제자, 지켜내는 제자. 나처럼 행하고 그 행함을 기본 삼아 가르치는 이런 제자 만들라고 주님께서도 이야기 하셨습니다. 그렇게 본다면 하나님 나라 일은 결국 우리가 흔히 우리 교회에 익숙한 성교가 하나님 나라 주께서 우리에게 말씀하신 하나님 일이라고 볼수 있습니다. 하나님의 일이라고 말할 때에는 하나님 일이 아닌 것이 있다는 거죠. 우리가 살아가면서 많은 일을 하는데 어떤 일은 하나님 일이고 어떤 일은 하나님 일이 아닐 수 있는 것입니다. 그래서 예수님은 특별히 제자들에게 이양 사는 거이양 일하는 거 하나님의 일을 하라. 그렇게 예수님께서 말씀하셨습니다. 예수님이 요한복음 6장 27절 29절에 보면 두가지 일을 구분했습니다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신자니라. 그들이 묻해 우리가 어떻게 하여야? 하나님의 일을 하오리까. 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니. 결국 하나님의 일은 예수를 믿는 것이 하나님의 일이다. 이 하나님의 아들이 오셔서 하나님 아들이 친히 사람으로 되어 오셔서 십자돌아 가신 이 예수님을 믿도록 하는 것이 살아가면서 가장 중요한 일이요. 그리고 그 예수를 믿도록 자기 삶을 들여서 수고하는 것이 하나님의 일이기 때문에 비전이 뭐냐라고 물어보면 정말 예수를 믿는 사람은 성교는 모든 크리찬의 스 비전이 되는 거죠. 오늘 하나님의 일에 대해서 좀 나누겠는데 하나님의 일에 대한 여러 가지 오해가 있습니다. 크게 두 가지 하나님 나라 일에 대한 오해가 있습니다. 적어도 하나님을 위해 살고 또 하나님 나라를 위해서 살아야 되겠다는 열망이 있는 사람에게 있어서는 언제나 고민을 하죠. 공부하고 있는 우리 청년 같으면 내가 이 공부를 가지고 어떻게 이 하나님 나라 일을 위해서 이것을 사용할 수 있을까? 이것이 진정한 고민이 안 되는 분은 아직 멀었습니다. 그냥 어떻게 취직하지? 그 생각만 가득 찬 사람들은 아직 믿음을 다시 생각해 봐요. 정말 예수를 제대로 알고 하나님 위해서 살고자 하는 자는 내가 이 공부하는 이 전공을 가지고 앞으로 어떻게 하나님 위해서 살 것인가에 대해서 고민하게 되는 것입니다. 어떤 특정한 직업을 가지고 직장을 다니거나 무슨 일을 하시는 분 같으면 내가 하고 있는 이 일을 가지고 어떻게 하나님 나라를 위해서 내가 살아갈 수 있을까? 자기의 직업에 대해서 하는 일에 대해서도 역시 하나님 나라 일과 생각하면서 고민하게 될 것입니다. 그런데 그 가운데 흔히 저지를 수 있는 첫 번째 오해는 어떤 나의 직업과 하나님 나라를 일을 구분하는 것입니다. 그러니까 직장이라는 것은 거기서 하나님 나라를 위해서 일한다는 것은 내가 거기서 성실하게 일하고 또... 정직하게 행하면서 거기서 전도하면서 예수 믿게 하는 것이 하나님 나라 일이다 이렇게 생각할 수 있다는 거죠. 그것만으로 하나님 일을 생각한다면 우리 한 가지 오해가 될수 있습니다. 그냥 직장이라는 것은 그냥 거기서 열심히 잘 생활하고서 돈 벌고 살고 하나님 나라 일은 다른 거다 이렇게 생각합니다. 나의 직장과 하나님 나라 일을 이렇게 연결하지 않고 구분짓는 이것은 첫 번째 가질 수 있는 오해 중에 하나죠. 지금 저희 교회에서 신앙생활 하다가 영국에서 정말 은혜 받고 또 부인 안 믿던 아내도 예수 믿고 이제 돌아간 그 서울시청의 고급 공무원 부부가 있습니다. 가서 어, 한번 저에게 통하고 싶다 해서 연락이 왔는데 내용인 것은 그것이었습니다. 박원순 시장이 동성애 키어 축제를 지금 밀고 있는데 자기가 크리찬으로서 이대로 그냥 지켜본다는 것은 너무 힘들어서 어떻게 해야 되는지 고민이었다 했습니다. 본인에게 영적 멘토처럼 서성으로 자기를 성경 가르치고 양육하고 있는 분이 그 시청의 또 다른 상사였었는데 그분에게 그 고민을 토로했더니 그분이 하시는 말씀은 어차피 세상은 달락했기 때문에 우리가 막 이렇게 막아선다고 될 일이 아니고 그냥 그거는 두고 적극적으로 전도해서 예수 믿고 성경공부 본인이 하듯이 이렇게 하는 것이 하나님 나라 일이라고 말씀을 했답니다. 그렇지만 다른 거는 다 네비게토 출신이고 해서 성경을 전도와 성경공부를 잘 하시는 가르치시는 분이셨는데 그거는 기하고 감사한 일이지만 그러나 이렇게 반 기독교적이고 하나님 말씀에 반하는 이것들이 이루어지고 있는데 자기가 그 핵심부에 있는 공문으로서 가만히 있다는 것은 너무 어렵다는 것입니다. 그리고 그것을 그냥 침묵하는 것이 그리고 그걸 안 하고 전도하고 성경만 양육하는 것이 하나의 미리라고 말한다는 것은 동의가 안 된다고 말했습니다. 저에게 이제 상담을 했고 저는 당연하, 당연히 말할 것도 없이 그걸 막아서라그랬죠 당신이 할수 있는 역량이 되면 그것에 대해서 반대 의견을 보이라고 말을 했습니다. 그 형제가 용기를 얻고 공무원들만 실명으로 올릴 수 있는 그 시장도 다볼수 있는 그 게시판에 자기 이름을 딱 올리고 동성애 키어 축제에 대한 자기만의 반대 의견을 장문을 썼어 그리고 아주 부드럽게 지혜롭게 안 믿는 사람도 공감할 수 있는 내용으로 그 글을 올렸습니다. 대단한 용기가 아닐 수 없죠. 시장에 찍힌다는 것은 자기 인생이 끝날 수 있는 일이지 않습니까? 그래도 신앙의 양심으로 어떤 전도와 성경공부 외에 그 직장에서 하나님의 나라 가치를 추구하고 그것이 이루어지도록 하는 일에서 자기가 희생을 당하더라도할수 있는 소리를 내는 거 그게 하나님 나라 일이 아닐 수 그게 하나님 나라 일이지 않겠습니까? 글을 올렸더니 수많은 댓글이 올라왔고 감사한 것은 한 70%는 자기 의견에 동조하고 30%는 반대 의견을 하는 그 시청의 분위기가 많이 바, 바뀌었고 물론 박원니 시장이 본인의 뭐 철학이 있기 때문에 밀지만 그래도 직장 자기 밑에 있는 직원들이 그런 대다수가 그런 의견을 가지고 있는 걸 보고 옛날같이 한거 조심스러워한다 이런 말을 했습니다. 하나님 나라를 위해 일을 한다는 것은 어떻게 보면 내 영역에서 뭔가 내가 하나님 나라 가치를 실현한 그것도 하나님의 일이 될수 있는 것이죠. 우리 교회는 유학하는 우리 행자미면서 패션이나 아트 쪽에 많이 공부하는 청년들이 많은데 제일 큰 고민은 이 공부를 해가는 데 있어서 성적을 잘 받으려면 성경에서 원치 않는 주제를 내가 받아들이면 따라야 되는 게 많은 거죠. 더 잔인하게 더 성적으로 물나는 표현을 하는 그림과 그리고 옷을 만들어도 그런 것들을 딱 보여지게 하는 옷을 만들어야 점수를 딸수 있는 거죠. 더 나아가서 동성애를 좋은 것으로 여기고 표현하지 않으면 성적을 받을 수 없고 그렇게 좋은 성적으로 만일 졸업할 수 없으면 앞길 직장 도 내가 힘들겠다는 자기장래를 생각해 보면 그것들을 막아쓰기에는 내가 너무 어렵다는 것입니다. 그래서 우리가 그때 고민을 하게 되는 것입니다. 그러다 보니까 자연히 타협한 청년들 같으면 동성애에 대해서 긍정적으로 보려고 하게 되고 그리고 친밀하게 되어지고 더 나아가서는 동성애를 반대하는 기독교에 대해서 더 반하며 동성애에 대해서 반대하는 구절들을 자기 나름대로 많은 동성애를 주장하는 신학자나 교회의 논리를 자기 것으로 삼아서 그것을 받아들려고 하는 것이죠. 예를 들면 구약에 그것을 명백히 반대하지만 그거는 구약율법, 성결법에 있었던 것임으로 예수님 오심으로 피하여졌기 때문에 그 법을 그대로 적용하면 안 된다는 식의 논리를 편다든지 로마서 1장에 동성애에 대해서 바울이 명백하게 정지하는그 본문 역시도 모든 동성애를 반대한 것이 아니라 바울은 동성애 중에 잘못된 몰란한 동성애와 어떤 짝에 있어서 이러이러한 유행에 대한 반대였지 동성애 자체에 대한 반대가 아니라는 식의 논리로 명백하게 성경에 반하는 말을 아예 성경이 했을 걸 바꿔버림으로써 이제 자기 논리를 꽉 채워버리게 되는 것입니다. 그리고 폐쇄적이고 극단적이고 사랑이 없는 것처럼 그렇게 말해버리는 식으로 가게 되는 것입니다. 사실 두 개의 물이 셀때 손가락 하나도 막으면 막을 수 있는 것을 그것을 떼버리면 물이 계속 흘러서 뚝이 무너지고 이제는 뚝에 물이 확 내려오기 시작하면 누구도 한거할수 없듯이 처음에 그때 좀 물이 셀때 용감하게 아니라고 말해야 되는데 침묵해 뿌리고 전도하고 성경 업무하는 것이 하나님이요이 현장에서 성경과 반하는 어떤 정책이나 행동이나 가치가 돌아다닐 때 그냥 숨어버린 채로 교회만 오려고 하는 그런 태도를 가지면 안타까운 것은 두개 묻는 중 물이 쏟아내기 시작하면 많은 사람이 그 물에 휩쓸려서 그렇게 바라는 전도해야 될영혼들더 많이 구원할 수 없는 물이 생명수 같지만 그물이 방향은 고랑, 관이 결정하는데 그 관과 고랑을 바로잡는 일을 하지 않으면 그 물이 잘못된 방향으로 흘러가기 때문에 우리가 현장에서 자기 삶의 영역에서 예수를 전하고 성경을 공부하는 것 외에 주님의 그 가치를 바로 세우는 그 결단을 하지 않으면 우리에게는 그 하나님 나라 일을 그르치는 결과를 만들 수 있다는 것을 이야기하는 것입니다. 그런 점에서 우리에게 필요한 것이 있다고 한다면 다니엘처럼 하나님의 뜻이 뜻과 맞지 않으면 내가 그렇게 하지 않기로 마음을 작정하고 그러면서 자기 모든 장래 성공과 출세가 다 판가란 날수 있는 중대한 위험스러운 상황을 직면함에도 불구하고 그걸 대처하겠다는 용기 있는 행동과 그리고 아닌 것은 노 라고 말할 수 있는 행동들을 하는 것이 중요한 것입니다. 더불어 하나님께 정말 매달려 기도하면서 다니엘처럼 초자연적인 꿈을 꾸고 불에 들어가도 살아남듯이 사람으로 설명할 수 없는 하늘의 걷는과 능력을 받아서 그, 능력에서, 그 영역에서 하나님의 미러크를 만들어내며 싸워서 그 흐름을 막아쓰고 그래서 그거 막아섰기 때문에 뒤에 들어오는 많은 사람들이 예수를 믿을 수 있는 여지를 만들어내고 그렇게 해서 하나님 나라 이루어가는 것이 중요한 것입니다. 그런 점에서 우리가 하나님 나라 일이라는 것을 내가 하고 있는 어떤 일의 성격 그것들을 상관없다 생각하면 안 되고 그 영역에서 뭔가 하나님의 가치를 실현하는 그것도 중요한 어떻게 하면더 많은 영혼들을 구원할 수 있는 상을 만들어낼 수 있기 때문에 우리는 포기하지 않고 각 영역에서 싸워야 될 가치 정책, 어떤 어 그런 방향들이 있는 것입니다. 그런 점에서 하나님 나라 일에 대한 첫 번째 오해 내가 하는 일과 그리고 하나님 나라 일을 구분하는 것은 지혜롭지 못한 것입니다. 그러면 내가 하는 이일 자체가 하나님 길이 될수 있다 그 생각을 갖는 것이 중요합니다. 더불어 두 번째 하나님 나라 일에 대한 오해가 있는데 이것은 조금 전에 말씀드린 것과 좀더 반대 입장에 설수 있지만 극단으로 가는 것입니다. 무슨 일이냐면 자기가 하는 일에 대해서 너무 많은 의미를 이게 하나님 나라 일이기 때문에 하나님 위에 쓰임받을 직장이기 때문에 그 일에 너무 많은 의미를 부여하려고 하는 것 역시도 우리가 가져야 될, 어, 가지고 있는 오해 중에 하나고 그걸 버려야 하는 겁니다. 직업의 성격상 사상이나 가치를 결정하는 분야에 일하는 어떤 직업이면 학문이든지 예술이든지 미디어든지 어떤, 어떤 털을 만들어내는 입법을 만들어내는 기관이든지 이런 것에 있어서는 그일 자체가 즉 소프트 같은 느낌을 갖는 일에 있어서는 그 자체가 진짜 하나의 일이 될수 있어요. 그렇기 때문에 그 부분에서는 한번 털이 만들어지면 한번 고랑이 만들어지면 다 그쪽 흘러가기 때문에 처음부터 털을 세우는 브레인 같은 어떤 소프트 어, 같은 어, 외회를 만드는 같은 경우에는 처음부터 그걸 만들어내는 일을 할 때는 그거는 하나님 일처럼 생각하고 노예 제도를 해방시킨다든지 어떤 가치를 실현하는 이 영역에 있어서 일을 할 때에는 그일 자체가 하나님 일이기 때문에 내가 손해보다라도 희생을 당하라도 그 일을 싸워가는 일들이 필요한 것입니다. 그렇지만 그렇지 아니하고 하도회 같은 성격을 띤 그런 일들이 많이 있지 않습니까? 그런 직종인 경우에는 조금 다를 수 있습니다. 그때에는 하나님 나라 일을 한다고 할 때는 성실하게 하고 그 다음에 정직하게 하게 하고 그다음에 그 다음에 그 관련되어 있는 사람들 즉 성경으로 말하면 이웃에게 섬기고 사랑하는 목적으로 좋은 혜택이 갈수 있도록 최고 좋은 프로그램을 만들고 같은 게임을 만들어도 정말 사람을 건강하게 하면 청소년을 건강하게 할수 있는 게임을 만들어내고 프로그램을 만들어내면서 뭔가 하게 하되 그 성실하게 바르게 하는 그 정도로 하나님 나라 일이 될수 있고 당연히 어떤 영역이든 마찬가지지만 예수 그리스도를 개인적으로 전도하고 예수를 믿게 해서 그가 주님 안에 잘 살아가도록 돕는 이 정도가 하나님 나라 일이 될수 있습니다. 그 사람에게는 직장은 하나님이 나로 이 세상에 살아가는 데 필요한 물질을 공급하는 공급처 정도입니다. 사무원 직원이라는 분이고 사무원 그직 자체에서 무슨 하나님 나라 일을 거기서 일 자체의 성격을 뽑아낼 수 있다는 말씀입니까? 아침 일찍 출근하고 사무실 청소 잘하고 일일 때만 재빠르게 하고 그리고 관, 관련된 고객들에게 최대한 서비스를 잘하는 그 정도만의 하나님 나라 일이지 그일자체에 뭔가 영적 의미를 찾는다는 것은 그일 성격상 그일 자체는 그래서 하도웨 같은 일에 있어서는 뭔가 그일 자체의 성격 속에 하나님 나라 일을 찾는 것은 쉽지 않은 것이죠. 한때 하나님의 일이라는 것이 단순히 목회자나 성교사 같은 하나님 나라 일이 아니라 우리 모든 일반인들도 또 자기 전문직을 가지고 성교할 수 있다고 라 말한 일명 직장 성교라는 말이 많이 유행했습니다. 그리고 그 직장 성교의 모델로 말하는 것이 바울이죠. 왜냐하면 바울이 텐트를 만들어서 그 텐트를 판매하면서 그러면서 복음을 전했기 때문에 우리도 어떤 직업을 이것을 귀하게 생각하고 직업을 버리고 바로 성교사나 목회자만 되지 말고 어떻게 보면 이 직업을 소중하게 이 직장에 대한 의미를 성교에 대한 이야기를 했습니다. 그러나 바울이 했던 그 직장이라는 게 사업이라는 게그 사업이라는 게그 텐트 만드는 일, 텐트 만드는 그일 자체가 무슨 영적 의미가 있습니까? 만약 영적 의미를 둔다면 이럴 겁니다. 텐트에다 성구를 적어야 되는가? 혹은 예수님이 보혈을 상징하는 빨간색을, 여, 여, 그 옷감을 쓸 것인가? 아니면 예수 보혈로 깨끗함을 입었으니까 하얀 옷감을 쓰는 식으로 해서 간접적으로 영적 의미를 부여해서 이직 자체가 하나님 나라에 이마지할 이미, 수 있는 것으로 할까? 이렇게 심각하게 고민할 수 있는, 그런 일이 아니면 이 책장은 쓸데없는 것 같고, 그만둬야 되나? 직장에 너무 많은 의미를 두려고 한다는 거죠. 텐트 만드는 것은 그렇게 의미를 둘게 아니라는 거죠. 물론 성실하게 일하고 고객에게 좋은 텐트를 제공하는 정도만 하고, 그냥 그런 돈벌은 직장이 지나지 않는 것입니다. 하나님이 내게 물질 공급하는 공급처로 해도 되는 것입니다. 직장 자체가 반드시 뭔가 의미를 찾아야 되는 것으로 생각해서, 직장 보는 것도 너무 어렵고, 이렇게... 너무 단순한 노동 같은 일을 다니면 나는 마치 무험미한 인생을 보내는 것 같고 그렇게 생각하지 말라는 거죠. 하드웨어적인 성계가 된 직장은 성실, 정직 그리고 정말 고객이랑 이웃을 사랑하는 의미에서 최선의 서비스를 해나가는 것 그리고 이 땅에 내가 살기 위해서 필요한 돈을 주는 물질의 공급처 정도로 해도 좋은 직장이며 의미 있는 직장이고 그런 사람들은 당연히 복음을 전하고 뿐만 아니라 그런 사람들은 더 여유를 가지게 된다면 복음을 전하기 위해서 예수를 전하기 위해서 유니크하게 강력하게 세운 단체인 교회를 섬기고 그 교회가 같이 더불어서 하나님 나라 일을 이룰 수 있도록 협력하는 이 일들 이 모든 것도 하나님 나라 일이 될수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 기회 직장을 선택함에 있어서 성격을 잘 생각하고 너무 직장 선택이 어려워할 필요가 없는 것이에요. 그냥 얼굴 파서 돈 벌어서 내가 살수 있는, 오케이 그것도 하나님 위해서 내가 주신 좋은 공급처라면 할 수도 있는 것입니다. 내가 전공을 했지만 이 전공 가지고 도무지 직장을 찾을 수 없다면 제일 베스트는 전공과 관련된 직장을 찾으면 되지만 상황과 여건이 또 현실이 그것이 도무지 안 된다면 그냥 돈볼수 있는 직장을 택해도 되는 것입니다. 자기가 전공 삼는 것은 평생 좋아하는 거니까 포기하지 말고 프리랜서처럼 실력을 쌓아가면서 일하고 기회가 되어지면 관련된 직장 들어가면 되는 것입니다. 평생 직장이 어딨습니까또 옮기면 되는 것입니다. 그런 것처럼 너무 직장에 영적 의미를 부과해서 시리어스하게 그렇게 생각하지 말고 하나의 나라 일을 한다는 것은 어떤 영역에는 시리어스하게 대면하면 싸워야 될 일이 있지만 어떤 영역에는 돈 버는 정도로 그렇지만 대충 때우는 것이 아니라 성취가 정지적으로 일하면서 최선을 다해서 이웃을 섬기는 방편으로 삼때 그냥 월급 받는 먹고 살기 위해서 주님 주시는 물질의 공급처 정도로 해도 직장은 좋다는 거죠. 그래서 직장 선택에 너무 고민하지 말고 꼭 전공 따라서 가겠다 하지 말고 가면 좋지만 안 되면 그냥 돈벌수 있는 곳 찾아서 관련된 자격증 공부해서 가도 된다는 거예요. 문제는 그렇게 하면서 하나님의 성품을 가지고 세상을 살고 뭐 하도 계의적인 직장이든지 소프트웨어 직장이든지 예수를 전하고 예수님을 증거하는 삶을 살아가면 우리가 하나님 나라 위해서 살아갈 수 있는 것입니다. 물론 이렇게 말씀드린다 해서 어떻게 보면 좀더 그래도 구체적인 것을 생각하고 좀더뭐 생각을 정리할 수 있는 말이 더 필요한지 모르겠습니다 굳이 그것이 필요한다면 한 가지만 더 말씀을 드리면 4절 5절에 예수께서 이 하나님 나라 일을 말씀하신 다음에 마지막으로 분부하는 것이 있는데 그것은 예루살렘 떠나지 말고 내가 말했던 것, 즉 아버지 하나님이 주겠다 약속하신 그거 5절에 의하면 성령으로 세례받을 때까지 예루살렘에 머물라 그 말씀을 하셨습니다 즉 성령의 세례를 받아라. 성령이 임재하시면 성령 임재할 때까지 예루살렘에 머물러. 물론 성령 세례에 대한 정리는 제가 다음 주더 이야기하겠습니다. 예수 믿는 것을 말하죠. 예수 믿으면 성령이 오시는 것이 성령 세례니까. 성령께서 오시면 물론 세례라는 것은 잠긴다는 의미이기 때문에 성령에 정말 이끌림 받는 사람을 말하는 것입니다. 성령이 오셨고 오신 그 성령에 정말 이끌림 받는 삶을 살아가는 것이 만일에. 내가 앞으로 구체적으로 어떻게 하나님 나라 일을, 일을 위해 살아갈 것인가 고민하는 여러분에게 줄수 있는 답입니다. 성령의 인도를 받아야 구체적으로 하나님을 위해서 소프트웨어에 있는 직장이든지 하드웨어에 있는 직장이든지 간에 하나님 나라를 위해서 예수를 믿게 하고 예수님을 전개하는 그 일을 할수 있습니다. 하나님 나라라는 것은 하나님이 다스리는 나라입니다. 하나님이 어떻게 세상을 다스리냐면 성령 보내신 성령을 통해서 자기 나라를 움직이고 계시고 운영하십니다. 그러므로 당연히 그 성령의 인도를 받고 성령을 의지하고 그렇게 살아가면 구체적으로 여러분 삶에 사항도 만들어내시고 필요한 사람도 만나게 하시고 감당할 수 있는 능력도 주시고 그렇게 해서 주의를 해나가는 것이죠. 갈라디아서 6장 7, 8절에 보면 스스로 속이지 말라 하나님은 업신여김을 받지 아니하시느니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 썩어질 일 혹은 썩지 않을 일을 예수님도 언급하셨지만 여기서 갈라디아서 말씀에 의하면 성령을 위하여 심는 성령을 위하여 뭔가 삶을 드리는 사람을 그렇게 썩지 아니하는 것을 일을 하는 사람이라고 말했습니다. 그러므로 오늘 본문 역시도 하나님 나라 일이라는 것은 성령과 관련돼 있는 것이죠. 성령을 위하여 심는다. 영어성경에 보면 To please the spirit. 성령을 기쁘시게 하는 뭔가 시를 뿌리는 삶을 심는 일을 한다는 거죠. 성령이 기뻐하시는 삶을 사는 것이에요. 그러면 성령님과의 친밀 있어야 될 것이고 성령인도가 뭔지를 아는 감각이 있어야 되지 않겠어요? 이미 계신 그 성령의 성령이 기쁘하신 것이 무엇인지 자기가 캐치하고 성령이 내게 주신 감동을 따라서 삶을 하나하나 살아가다 보면 거기에 하나님 나라 일을 이루는 일들이 나타난다고 이야기했습니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 나라를 위해서 살아가는 사람이 되기 위해서 하나님이 보내주신 이 성령을 어지하고 따라가면 누구든지 구체적으로 자기 삶의 영역에 그분이 다 가르쳐주시고 막막하지만 상황이 열려서 일이 되어지게 하는 일들을 하나님이 하시는 것이 구체적인 것까지는 그냥 성령과 여러분 관계 속에서 해결하면 되는 것입니다. 오일만 걷어내고 그리고 하나님께 마음확 열면서 예수님 붙들고 성령 인도를 따라 살아가기 시작할 때 하나님 나라 일을 위해서 여러분이 써임받는 사람이 될수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 소프트웨어 같은 그런 일을 하는 사람, 브레인 같은 역할을 하는 영역에 있는 사람은 거기서 잘못된 것들이 있으면 물줄기를 바꿔내는 사람이 되어야 되는 것이죠. 그런 물줄기를 바꿔내는수 있는 사람이 되려면 일단 탁월해야 돼요. 역량을 미칠 수 있는 사람이 물줄기를 바꿀 수 있는 거예요. 학장쯤 되어야 학사 제도를 바꿀 수 있고 교수쯤 되어야 커리큘럼을 바꿀 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 역량적인 자리에 서야 하는 것입니다. 물줄기를 바꾸려면. 그래서 그 정도 여러분 마음을 먹는 사람이라면 열심히 공부를 해야 되는 거예요. 열심히 일을 하고 실력을 쌓아가야 되는 거예요. 하드웨어 같은 일을 하는 것 말고 소프트웨어 같은 것들을 탁월하게 해내고 역량을 바꿀, 바꿀 사람이 된다면 공부를 하다 탁월하게 공부를 해야 되고 실력을 쌓아도 탁월하게 실력을 쌓아가야 하는 것이죠. 그래서 역량적인 자리에 써야 하는 것입니다. 그래서 물줄기를 바꿔버려야 물론 그 자리에서도 욕을 듣지만 그래도 바꿔버려야 되는 거예요. 권한을 취하고 권력을 취하고 돈을 취해가면서 뭔가 바꿔내는 일을 해야 하는 것이죠. 그러나 돈이든지 권력이든지 높은 포지션이든 간에 언제나 그것은 타락할 여지가 많이 있어요. 그렇기 때문에 그런 야무진 생각을 하시는 분들은 하나님께서 아마 혹독한 훈련을 시키고 연단을 시키실 거예요 그래서 자기 스스로 자기 관리를 잘하고 철저하게 자기 몸을 쳤으면서 어릴 때부터 물질을 많이 다룰 사람들은 물질을 많이 바치는 연습을 처음부터 해야 돼요 11조까지 아직도 고민하는 사람들은 돈벌 생각을 하지 말아요 그리고 그 돈이 타락시킬 걸 생각하고 아예 마음을 접어요 차라리 가난하게 사는 게 나아요 하나님 앞에 드릴 줄 알고 그것을 막 베풀 지 않은 그런 연습이 되어야 더 많은 물질이 들어와도 교만하지 않고 우쭐거리지 않고 타락하지 않을 수 있는 것이에요. 높은 권위에 선다는 것은 그만큼 훈련이 필요한 것이에요. 그래서 하나님께서 정말 사랑하신다면 도무지 댐댐이 안된 사람은 아예 쳐서 가난하게 만들든지 정말 댐댐이 되어 있는 사람은 높여서 혹독한 연단을 시켜서라도 그 일을 끝까지 잘 수행하도록 하나님께서 아마 도우실 것이에요. 그래서 그런 것을 원하시면 그 높은 지위를 원하고 영양된 자리에 반드시 가야 물줄기를 바꿀 수 있기 때문에 욕심을 내요. 높은 자리를 사모하고 권력을 사모하고 돈을 취할 것을 생각해요. 그러나 늘 조심할 것은 그것을 감당하는 그릇이 되기 위해서 이 젊은 날부터 더 많이 주어지기 전에 자기를 훈훈하고 연단하고 조합해 드리면서 자기를 그렇게 세워가는 그 경건한 삶을 더 열심히 기도하고 더 말씀 앞에 자기를 세우는 사람들이 돼야 되는 것이에요. 그런데 여러분 탁월함이라는 것은 그렇습니다. 열심히 일하면 다 비슷비슷해요. 그렇기 때문에 그것으로 탁월할 수가 없는 거예요. 열심히 최선을 다함 위에 영감이 있어야 되는 것이에요. 요셉도 다니엘도 다 꿈이라는 하나님이 주신 뭔가 신비로움이 있었어요. 하나님이 이 시대에 들어서시는 사람들을 보면 탁월하게 어떤 영역에 정말 하나님 나라를 이루는 사람들은 세상 사람들은 모르지만 그만이 아는 하나님이 주시는 뭔가 있어요. 그래서 탁월한 실력과 함께 하나님을 생명으로 붙들면서 성령의 인도를 받고 성령이 주시는 탁월한 지혜와 권능을 받아서 거기서 물줄기를 바꿔내는 사람이 되는 거예요. 저는 이런 많은 인물들이 우리 교회에 나왔으면 좋겠어요. 이런 인물이 다 되기를 주의 이름을 추원합니다 그래서 그 영역에서 물줄기를 바꿔내는 것이에요. 젊을 때 경건하게 샀어요. 열심히 주앞에 헌신하고 들릴줄 아는 사람이 됐어요. 많이 주셔라도 타락하지 아니하고 그것을 가지고 정말 제대로 하나님 나라에 위쓸수 있고 성령이 놀란 은혜를 주셔서 기적같은 신비로운 것들을 경험하면서 그걸 다 가지고 그 어둠의 영역에서 빛을 바라고 하나님 나라를 이룰 수 있는 그런 사람이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 높은 포지션에 가보면 다 영적이에요. 악령을 받든지 성령을 받든지 둘 중에 하나예요. 그래서 이렇게 막 타락한 길로 가는 사람들은 계속 잔인하고 어떤 성적인 물란을 가는 것은 그게 영적으로 뭔가 영향, 영감을 받으려고 그렇게 하는 것이에요. 물론 처음 올라갈 때는 비슷비슷하지만 클라스로 영향을 미친 자리에 올라가려면 결국 신의 영역에 들어가야 되는 거예요. 그래서 최선을 다하는 자기 책임감 있는 행동을 하는 것 더불어 성령을 구해야 하는 거예요. 성령 인도하심이 필요해요. 여러분이 정말 하나님 나라를 위해서 자기 생명을 바치겠다 그러고 이 직장과 이 영역에서 내가 내 영광과 나의 성공을 위해 살지 않고 정말 영혼을 구원하고 살리는 일을 위해서 살겠다는 야무진 마음을 가지고 계시면 열심히 공부하고 실력을 쌓고 높아가면서 자기 훈련 더해가면서 그리고 올라갈 때 올라갔을 때 그때 생명 걸고 하나님께 은혜를 구하세요. 그러면 성령께서 여러분에게 놀라운 것을 주실 거예요. 그리고 거기서 물줄을 바꿔내는 것이에요. 바꿔내면 수많은 사람이 예수를 믿을 수 있는 백그라운드를 만들어내는 그런 일들을 여러분 영역에서 만들어낼 수 있는 것이죠. 그런 일들을 우리가 해야 되는 것입니다. 물론 악령의 영향을 받아도 교수가 되고 그 분야에 성공할 수 있지만 악령이 그를 가지고 놀다가 마지막에는 다 멸망시켜버릴 것입니다. 그러나 성령을 쫓아가는 사람들은 고난도 있고 반대도 무릅쓸고 세상에서 여러 가지 피해도 보을수 있지만 그러나 세상에 알수 없는 평강과 기쁨으로 그 영혼을 지킬 뿐만 아니라 마지막 그의 종착지는 영원한 영광이에요. 우리는 이것을 결정해야 되는 것이에요. 이 길로 우리가 가기로. 그래서 우리는 어차피 세상에서 뭐 인조의하며 살겠다는 생각을 아직도 가지고 예수를 믿는 분이 계시다면 생각을 고쳐야 되는 거예요. 우리는 높아져더도 인조의한 인생을 살기 위해서 높아지는 거 아니에요. 더 치열한 싸움을 하기 위해서 우리가 높아지는 생각을 해야 되는 것이에요. 그리고 하나님께 구하면 주께서 반드시 그렇게 마음을 먹는 자들에게 하나님 그렇게 은혜를 주실 것이에요. 그러므로 우리가 남은 삶을 어떻게 지혜롭게 사용해야 될지를 얼마 안 남았습니다 여러분. 30살이면 60년밖에 만안 남았어요. 인생 길지 않습니다. 늘 말하지만 돈좀 벌다가 벌면 몇십만 파운드를 벌겠어요. 그것에 인생을 허비하지 마세요. 돈을 많이 벌지만 목줄 가지고 벌어요. 높아질래도 목줄 가지고 높아져요. 어떻게 살지를 생각해야 돼요. 하나님 나라 일을 위해서 살아가겠다는 마음을 반기독교적인 이 물줄을 바꿔내겠다는 야무진 생각 을 가지고 싸울 생각 을 가지고 그 영역에 들어가요. 그리고 은혜를 구해요 하나님께. 성령께서 도와주실 것이에요. 그래서 각 영역에서 딸 리더들이 되어요. 물줄을 바꿔요. 그 리더가 자기를 타, 자기가 타락시키지 않도록 젊을 때부터 야무지게 훈련을 해요. 그래서 주어지면 사월처럼 타락하지 말고 다이처럼 이미 믿음이 커도 20년을 미친 장인에게 쫓겨다니는 연단을 받아서 마침내 뚜고뚜고 유명한 왕조를 이루었던 것처럼 야무지게 연단 훈련 잘 받아서 나라를 만들어내려는 한 인물이 되는 것이죠 우리는 그런 꿈을 꿈꿔야 되는 것이에요 그러나 여러 가지로 따라주지 않고 성실하지도 않고 머리도 안 따라주고 그러면 그냥 하도웨에서 일을 해요 그리고 특별히 뭐 많은 의미를 부여하지 말아요. 스트레스 받을 필요 없고 비교도 하지 마세요. 그 자체도 귀한 일이에요. 거기서 열심히 일했어요. 성실하게 일하고, 바르게 살고, 서비스 잘 해주고, 이웃을 성기면서, 열심히 복음을 전하세요. 그리고 그들에게 예수님을 알수 있도록 잘 자랄 수 있도록, 그리고 교회를 잘 성겨서 그 교회가 주의 일을 더 잘할 수 있도록, 더 많은 사람을 배출해 낼수 있도록 교회를 위해서 헌신하세요. 정신없이 실천 없이 돌아다니면서 돈 버는 것만 하고 전혀 하나님 나라 일을 위해서 하지 않는 일이면 직장 그만둬요. 그리고 옮겨요. 다른 직장으로. 그렇게 여유 없이 주님을 찾을 시간도 없고 그렇게 주를 위해서 살아가수면 그렇게 돈을 많이 벌어서 어떻게 하겠다는 거예요? 하나님 나라에 서 야무지 마음이 내 했습니까? 그런 생각이 전혀 없고 그냥 그 자체가 목적이면 그냥 그 분야에 승고하는 게 목적이면 그냥 그만둬요. 바르게 살아요. 하나님 뜻을 위해서 바르게 살아요. 그래서 너무 어렵게 우리가 하는 일들에 대해서 생각하지 말아요. 하나님 나라를 위해서 역량이 되면 야무지게 혹독한 훈련을 받아가면서 위로 올라가요. 그렇게 해서 주의 뜻을 이루어내고 수많은 사람에게 건강한 역량을 미친 선한 역량이 있는 사람이 됐어요. 아니면 여러 가지로 봐도 그렇게 안 되면 모질라면 그냥 평범한 직장에서 다니면서 성실하게 바르게 살면서 물질의 공급처 정도 직장을 생각하면서 열심히 벌고 그리고 많은 시간을 가지면서 또그 영역에서 자기가 할수 있는 일들을 많이 해요. 이렇게 하나서 이렇게 하나 우리의 살아가는 삶의 목적은 하나님 나라 일을 하는 것이에요. 그렇게 성령을 쫓아 행하게 되면 하나님, 여러분 삶에 여러분이 생각지 못한 많은 일들을 행하실 것이에요. 성령은 놀라운 분이세요. 우리 가운데 오신 하나님이세요. 그분의 인도를 받으면 여러분이 어떤 영역에 일하는지 간에 하나님께서 여러분을 통해 사실은 놀라운 일이 있을 것입니다. 나다넬엘이 예수를 만났을 때 자기를 알아보는 예수님에게 놀랬죠. 나단 나엘이. 어떻게 나를 아시냐고 이야기했습니다. 그때 예수님이 말하기를 내가 너를 무화과 나무에서 보았다 함으로 믿느냐 이보다 더큰 일을 보리라. 더큰 일을 볼 것이다. 나단 나엘에게. 이 정도는 아무것도 아니야. 그렇게 이야기를 했습니다. 예수님 당신이 당신의 삶에 대해서 철학을 밝히는 요한복음 5장 19절 20절에도 그렇게 말씀하셨어요 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 말씀하셨습니다 놀라운 일이 있는 것이에요 놀랍게 할일들 기다리고 있는 것이에요 내 스스로 플랜 잡아서 그냥 열심히 살아가는 인생 말고 내 인생에 들어오신 예수의 영이신 성령을 모시고 그분께 내 삶을 드리기로 결정하고 그 성령이 추구하는 하나님 나라를 내 인생의 목표로 삼고 살아가기 시작하면 놀랄 일이 내 인생에 있을 것이다 더큰 귀한 일들을 네가 보게 될 것이다 주님 그렇게 우리에게 말씀하셨어 야한번 사는 인생 그냥 평범하게 열심히 해서 그냥 따라주는 인생 정도 말고 성령과 함께 동역하면서 따라주면 하이프 클라스에서 그냥 그러면 중간 클라스에서 각각 영역에서 성령의 인도를 받아가면서 다 크고 놀라운 귀한 일들을 경험하는 것. 그게 우리의 삶이에요. 그것이 크리스찬과 하나님의 모는 사람들의 삶의 내용과 질이에요. 반드시 높아지고 낮아지는 그걸 우리가 그렇게 중요하지 않아요. 하나님 나라 일을 하는 것이 중요해요. 다 일할 수 있으세요. 성령을 쫓아서 하나님의 뜻을 따라서 그렇게 살면 기이하고 놀랄 일들이 지난 한해도 있어야 되고 올 한해도 있어야 되는 것이에요. 우리의 삶이 다 그렇게 돼야 되는 것이에요. 그렇게 살아서 내가 하나님 나라의 일을 하는 정말 서류를 넘치고 감격스럽고 하나님이 내 인생에 행하신 놀랄 일들을 경험하는 이런 인생 그것이 우리 인생이 돼야 되지 않겠습니까? 그런 인생 되기를 주의름으로추원합니다 우리 앞대전으로 일을 합시다. 하나님 나라 일을 합시다. 아멘 우리 같이 기도하겠습니다 우리 같이 기도하면서 하나님 내가 내 남은 생애를 정말 나 자신을 위해 살아가는 썩어질 결과밖에 안 되는 그런 인생으로 내가 보내지 않고 성령을 위하여 짚는 성령이 기뻐하시는 일을 따라서 그 성령이 추가는 하나님 나라를 이 땅에 세우는 그 일을 위해서 인도받는 인생으로 살고 싶다고 여러분 진심으로 고백이 되시거든 고백하십시오 그래서 하나님 내가 정말 내한 사람 내 인생 안락하고 내 결혼해서는 행복하게 인조해하며 야 살아가는 그냥 그런 가족 음? 그런 인생 늘 말하지만 노후에 돈 많이 벌어가지고 전세계 좋은 관광지 돌아다니면서 할일 없이 보내는 그런 노년생활 말고 정말 하나님과 함께 높이 올라가도 치열하게 싸우고 미들클래스틱든지로클래스틱든지 거기서도 하나님 나라에 의해서 수고하면서 주 예수를 믿게 하고 알게 하는 일을 힘써하는 우리들이 되어야 될줄 믿습니다. 성령이 윈도해달라고 성령 충만하게 달라고래서 하나님 나라 일을 열심히 하다가 주님 앞에 설수 있는 제가 되게 해달라고 우리 가이한 자기 자신을 삶을 놓고 우리의 장례를 생각하면서 우리 가이 하나님께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다 오늘 저희가 주 앞에 섰습니다 한 분밖에 없는 인생 예수님이 죽어서 주신 이새생명 가지고 우리가 시간 낭비하지 않고 그저 자기와 자기 가족 행복하게 해주는 것 정도의 목적으로 삶는 인생 되지 말고 하나님께서 운명하고 계신 하나님 나라 그 나라 일을 위해서 주여 내가 살아가는 모두가 되게 해 주시옵소서 하나님을 알게 해 주시고 예수님을 참으로 주로 그리스도로 성기게 하시고 성령의 인도를 받는 삶을 살았어 아버지 세상에 알지 못하는 하나님 나라의 그 의와 평강과 기쁨은 우리뿐만 아니라 주님 예수님을 믿게 하고 이 오신 하나님 아들 예수를 성기도록 이는 일을 위해서 가치와 싸워서 물줄기를 바는내는 치열한 전쟁 최전방에서 일하는 사람뿐만 아니라 평범하게 내가 돌을 보며 직장을 다녀도 거기서도 복음을 전하고 주님의 사랑을 실천하고 봄된 교회를 승겨하면서 주를 위해서 살아가는 우 모두가 되게해 주옵소서 주님 바라기는 우리 꿈있는 교회가 세상에 성공하는 자들을 길러내지 않고 하나님 나라를 위해서 생명 거는 자들을 길러내게 해주시고 그래서 이 세대를 바꾸고 한국교회 기성교회를 비판하는 저희들이 10년이 있으면 우리가 그 기성세대가 될 텐데 아무 생각 없이 기성세대 되지 않고 가치를 추구하고 하나님 나라를 위해서 살아가는 교회에서 미래의 한국교회의 리더들이 되어지는 우리 편리의믿자될수 있게 이 젊은 날에 하나님을 더 알아가고 주님과 동행하고 자기 삶의 목표를 반드시 바르게 지내는 그런 사람들 되도록 축복하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 주님 우리가 어떻게 하나님 앞에 살아야 될 정말 하나님이 계시고 우리가 한번 죽는 것전청안이 치고 그 후에 심판이 있다고 말씀하신 이 말씀을 믿는 사람이면 정말 천국이 있고 지옥이 있고 마지막 하나님 앞에 각각 그행한대로다 심판을 받을 것이라는 이 말씀을 뻥이 아니라 진짜로 믿는 사람이면 우리가 남은 때 세상 사람들이 뭐 성공했니 안했니 그것이 상관없이 주님 세상은 높아진 것만은 성공으로 삼지만 높아져도 정말 가치를 위해서 싸우는 높아짐인지 타협하면서 세상을 따라서 그대로 올라가서 성공한 성공에 지나지 않는 것인지 심판받을 부와 성공이 지나지 않는 것인지 날마다 자기를 살피게 해주시고 그럴 자신이 없으면 꿈도 꾸지 말고 열심히 주를 위해서 자기 자신을 세워가는 삶을 살게 하시고 만일에 너무 가슴이 뜨거워서 치열한 체전방에 서고 싶고 물질을 위 바꾸고 싶은 마음이 들거든 하나님 앞에 젊을 때부터 혹독하게 훈련하고 연단하고 주님이 연단하는 거다 받아내면서 불평하지 않고 자기를 잘 세워 정말 그룩한 전쟁을 치러내는 주님 하나님의 사람들이 다 되게 하여 주시옵소서 직장 때문에 진료 때문에 고민하는 우리 형제자매들 안심케 해주시고 주님 인도하심을 믿고 열심히 최선을 다해 살고 변변치 않은 직장까지 보여도 감사하면서 거기서도 하나님 나라를 위해서 열심히 수하고애서는 우리 영성도들이 될수 있도록 하나님께서 우리 모든 위치에서 다 하나님 나라에 살아가는 사람들이 될수 있게 인도하여 주옵소서 성령님 오늘 이 시간에 우리 가운데 임재하십시오. 그리고 기름 부어 주시고 탁월한 지혜와 권능도 주시고 하나님을 더 알아가고 하나님을 사랑하고 하나님의 사람으로 세워지는 은혜도 주심으로 우리가 이 세상 가운데서 이한 번밖에 없는 생명 가지고 죽도록 충성하고 생명 다 걸고 주를 위해 살아가는 저희들 다될수 있게 은혜를 베풀어 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 나를 받으시옵소서 전하서 준비.